Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zit ik met Bob Delbeck in het natuurreservaat de Borgooien in Gent. En we gaan het vandaag hebben over de zeven levenswijsheden van Bob Delbeck. Bob Delbeck is een hele bekwame, intelligente en uit... Ja, dat mag ik toch wel zeggen, Bob. En uh, grote keynote-spreker over energie en marketing en uh, teamsvereniging. Maar we gaan daar straks nog een beetje verder op ingaan. Uh, ik ben alleszins heel, heel blij dat we hier samen het komende uurtje uh, kunnen zitten, Bob. En we gaan het ook hebben over jouw nieuwe boek, Make a New Deal. Uh, ik heb het hier bij me, ik vond het heel interessant, dank je wel daarvoor. En, maar voorleer dat we aan het gesprek gaan beginnen, Bob, uh, welkom. Maar wie is Bob eigenlijk? Van waar ben jij, Bob? Ja, ja uh, ik, ik ben Gentenaar, hè? maar jij ook, hè? Dus, ja. uh, we zijn Gentenaar. Uh, Bob Delbeck, Bob is de afkorting van Best of Belgium. Hij gaat zo een dikke nek, wat voor een dikke nek. Wat is de boodschap? En dat is ook een boodschap die ik graag overbreng. Uh, waarom zeg ik best of Belgium? Wees fier uh, van uw bedrijf. Wees fier over uw klanten, medewerkers. Maar het voornaamste is, wees fier over jezelf. Want elke actie, elke motivatie begint altijd bij jezelf. Waar heb jij dat... Ik voel onmiddellijk al een, een, een mega vibe en een energie over mij heen uh, neerdalen bij eerste woorden. Heb jij dat altijd gehad, zo, dat, dat, dat sterke, motiverende, inspirerende, die energie? Uh, ik denk dat je heel veel aan jezelf kunt leren. Hè? Bob Delbeck, Gentenaar, Europeaan, uh, ik zou liever zeggen wereldburger. Ik ben door omstandigheden veel gaan reizen. Ik heb daarnet verteld, ik heb muziek gedaan. En er zijn een hele reeks ervaringen in je leven, en dan zie ik dat breed, hè, zowel privaat als, als business life, die maken wat je vandaag geworden bent. Dus heb ik het altijd zo gehad? Nee. Ik, ik heb altijd van in de kleine klas in Doeverschool in Gent een beetje een amuseur publiek. Ik, ik wou hier en daar wel zo'n grapje, maar ik had nooit gedacht dat ik uh, ooit voor een scène zou staan dan nog in een vreemde taal in Amerika om voor 3000 man op te treden. Dus je wordt wat je zelf wilt zijn. Je vertelde daar straks dat je in je jeugd al heel veel met muziek bezig geweest was. En dat is dan stilgevallen en plotseling is dat teruggekomen. Hoe vertel daar eens over? Ja, dat, dat is een... Uh, mu- muziek maakt wat los in je. Uh, wie muziek ontdekt, heeft iets meer. Dus uh, mijn broer en ik gingen naar, het muziek, uh, naar de muziekschool. En, uh, dus ik heb wat uh, muzikale lessen, gitaar gevolgd. En dan, uh, dat was toen in de jaren 60, 70, in een bandje gespeeld. En we hebben dat jaren gedaan. Ja? Nog opgetreden met bekende en minder bekende uh, muzikanten. Hè? Uh, Anne Christie, maar dat, we weten niet of iedereen dat nog zal kan uh, plaatsen. Uh, en dan, uh, door omstandigheden geen tijd meer. Ja? De, de instrumenten worden verkocht zelfs. En dan, uh, als jonge vijftiger, 
kom je een paar muzikanten tegen, die zeggen, weet je het nog, wij kopen terug instrumenten en wij repeteren dat de stukken er vanaf vliegen. En we hebben dan gedurende een paar jaar alleen op privéfeestjes hebben opgetreden. Dat is een van de grootste motivaties. En daar haal je veel uit. Op een scène staan, dat geeft al zelfvertrouwen. Leren in groep spelen. Wiltura zei mij dat ooit. De de klasse van een orkest is dat ze allemaal op hetzelfde moment kunnen stoppen. <lacht> en dat er geen muzikant nog snel nog een nootje bijblaast om zich misschien om de voorgrond. En dat is een metafoor die we, die we kunnen gebruiken natuurlijk naar teamwork uh, vandaag. Ja. Ja. Want je hebt vroeger in de business gezeten, bij Philips, bij uh, grote bedrijven gewerkt. En nu doe je eigen, oh, je keynotes en voor grote zalen, ja nu even niet. Um, ja, toch wel? Even niet, ja. Ik ben net terug van het buitenland, waar ik twee streamings... Het is allemaal streaming, het is allemaal uh, Zoom, Skype en Teams. En ik tracht dat heel dynamisch te houden, met vooral humor. Want ik heb als de ene kant zo wat, wat medelijden met mensen, managers, die vandaag van morgen tot s'avonds voor dat scherm zitten. En dat is zo afmattend. Dat is zo lastig. En dan moeten ze nog een keer tijdens een virtueel aperitief... Die hoeveel grote bedrijven doen. Je krijgt dan thuis een belevingspakket, een experience box. Hè? En dan moet je nog even luisteren naar de directie. En gelukkig komt daar dan zo'n energizer, een Bob Delbeck, die zegt van neem u toch niet te veel serieus. Maar jongens, heb geen schrik. Ja. Heb geen schrik, wees gedetermineerd. Ja. Dus ik doe bijna van de ene studie naar de andere niks anders meer in dat uh, virtuele circuit vandaag. Zit je dan nu zelf vandaag ook heel de dag achter de computer, Bob? Uh, ik tracht dat uh, te mijden. Er zijn natuurlijk een aantal Skype- en, en Zoom-contacten, uh, want dat geeft de gelegenheid om uh, tijd te winnen en snel to the point te gaan. Zeker als, mm-hmm. als je een congres moet voorbereiden. Uh, maar de gewone telefoon mag ook wel uh, nog. Z- uh, we gingen het over jouw zeven levenswijsheden hebben, Bob. En ik wil heel graag met de eerste starten. En dat is humor. En als ik jouw boek opensla, ik vond het ongelooflijk, de eerste mooie, vond ik echt heel krachtig. A child laughs an average of a hundred times a day. An adult laughs an average of four times a day. What the hell happened at school? Waar is onze humor naartoe? Uh, Stijn, het is bijna... En, en dat, dat verontrust mij en, en ik vind het een beetje triest. Uh, vandaag is bijna humor niet toegelaten. Hè? Je hoeft zwaarmoedig te zijn. Luister maar naar de experten. Hè? En het is allemaal gevaarlijk en men jaagt de mensen schrik aan. Dus humor is zeer belangrijk. Hè? Humor is de aflossing en de verlossing. En ik zou durven zeggen, humor, zeker uh, de dag van vandaag, Stijn, humor is het beste geneesmiddel dat sterker is dan kruiden en doktersrecepten. Maar humor is meer. Humor is de vaseline van de verandering. <laughs> Daar kunnen we mee lachen. Okay, yeah. Maar we hebben humor nodig om, om er vandaag tegen te kunnen. Om om te gaan met situaties die we nog nooit hebben meegemaakt. Humor is ongelooflijk belangrijk. Mensen zijn het ook beu, denk ik. Vierkant beu, om altijd maar slecht nieuws te horen. Mensen willen ook een keer iets positiefs horen. En daar zeg ik dan tegen de mensen, of jij nu meewerkend voorman, ploegbaas of manager of grote leider, breng positieve energie mee. Geef dat, deel dat met mensen. 
Humor is ongelooflijk belangrijk. En in dat stukje wil ik er nog aan toevoegen. Er was ook een, een hartchirurg, een bekende hartchirurg, die mij vertelde. Weet jij Bob, als je lacht, wat gebeurt er in het menselijk lichaam? Een, een hele reeks reacties. Waarbij in de bijnier een secretie komt van een vloeistof. Ik citeer dus <laughs> dokter Medicus. Uh, een, een, een vloeistof, een secretie dat als het ware een natuurlijk endorfine is. Hè? En dat uh, bijdraagt tot het goed gevoel. Ik voel mij goed. En men zou zelfs uh, gezegd hebben dat dat ook bijbrengt aan, aan uw immuniteit. Dus lachen is gezond. En zeker vandaag. Ik zit al met een grote glimlach op mijn gezicht gewoon om naar jouw verhaal te luisteren. Dus ik denk dat er heel veel endorfines aan het loskomen zijn. En tweede levenswijsheid die je aanhaalde, Bob, was het toeval. Bestaat het toeval? En wat moeten we daarmee? Ja, ik hoef... Ik, ik, het toeval valt je toe. Het toeval valt je toe. Ik gebruik een metafoor omdat de mensen zeggen, ja, je hebt chance, dat wordt dikwijls gezegd. Hè? Je hebt toch chance. En je hebt het ver gebracht. En kijk eens naar die man, die vrouw, die staat op die en dat en dat. Het leven vergelijk ik met een paardjesmolen. Toen wij naar de voor gingen, hè, uh, dan uh, zat je dus in een autootje met die andere kinderen. En we moesten recht staan om de flos te pakken. Ja, 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 die ken <laughs> en nog, dat ja. kent je nog. Hè? Ja, ja, ja. Je moet die flos pakken. Hè? En als je die flos pakte, dan had je een beurtje gratis. Wel, je zou het metafoor kunnen gebruiken om te zeggen, het leven is een paardjesmolen waar wij allemaal op zitten, maar je moet die kans nemen. Je moet die flos pakken. Het leven is geen restaurant waar je mooi bediend wordt. Het leven is een buffet waar je moet opstaan en zelf gaan kiezen Datgene wat je lust. Is dat een soort van afdwingen of uh, je eigen geluk uh, zelf maken? Want, want de flos, ja, die beweegt natuurlijk voortdurend. Dat wil dus zeggen dat als je al niet opstaat, jij nooit de flos zult kunnen pakken. Ja. Dus wie vandaag, en ik leg terug het bruggetje naar Make a New Deal vandaag, als jij vandaag met mijn respect op je gat blijft zitten en niet beweegt, zul je nooit geen chansen hebben. Ja. Want chansen, natuurlijk, als je opstaat en je pakt de vlos en je valt, je doet je pijn, dan zegt de voert, dat doe ik niet meer. Nee, je moet verder doen. Ja. Dus het is niet allemaal roze weer en maneschijn, maar de gedachte van de kans maak je voor een groot stuk zelf. Het geluk maak je voor een groot stuk zelf. Maar je moet daarvoor actie bewegen in iets geloven. Jep. En dan zeg ze achteraf, maar toch wel geluk gehad. Hè? Het is gewoon... Het is... Je hebt toch chance, hè? Ja, het, het is gewoon go- gezegd. Ik kan niet zeggen dat ik vroeger hakkelde, maar ik had niet die assurance. Ik had niet dat zelfvertrouwen. En is dat iets dat dan door de actie komt, of komt dat ook door de ervaring? Ik denk dat die factoren allemaal samen een rol spelen. Hè? Aldoende leert men oefening baart kunst. De ontdekking van het leven is, Stijn, dat je zoveel aan jezelf kunt leren. Hè? En wat is jouw grootste levensles tot nu toe? Uh... Je bent tot zoveel zaken 
in staat, en ik zei daarnet tijdens onze wandeling, uh, alleen ga je misschien sneller, hè, maar samen ga je verder. Ik heb altijd, en ik ben daar mensen dankbaar voor, uh, die mij een duwtje in de rug hebben gegeven. Ik geef u een paar voorbeelden, heel snel. Uh, ik was vlot aan het optreden in de beide landstalen. Ik ben zelf Franstalig. Hè. Uh, ik heb zelfs nog uh, lessen Nederlands moeten, moeten volgen. Uh, en daar was er iemand, ik zei, ja, ik zou dat nu in het Engels willen doen. En, en die man, dat was directeur van een groot bedrijf, zegt hij, begint eraan. Ik zei, ja, maar ja, ja. Uh, ik heb ook nog geen contract in Londen, uh, maar ooit zou ik dat wel een keer willen doen. Begint eraan, ik ga u coachen. Of doe mij dan een keer uw ding in het Engels. En hij corrigeerde mij. En heb, je gelooft het nooit, drie jaar geleden is er een Hollander, ik ken nog zijn voornaam, Joop. En we waren in, in het noorden van Nederland. En, en ik zeg, ja, ik, ik zou het wel in Duits ook willen doen. Ik zeg, nou jongen, dat doen we. <laughs> jij, jij kunt dat, hè. Wir schaffen es. En dan heeft hij op een avond in Nederland, met de beste haring van Nederland, heeft hij een aantal Duitse Hollanders gevraagd. En heeft hij gezegd, Bob doet zijn maiden speech. En dan, weer een paar jaar later, is er een die mij zegt, you bet. Uh, je moet optreden in, uh, voor een Europees bedrijf. Uh, ga je het in het Spaans doen of ga je het in het Engels doen? Als je het in het Engels doet, gaan die Spanjaarden u niet begrijpen. Ik zeg, oké, okay, ik leer Spaans. Ik heb Spaans geleerd op drie maanden. Dus telke malen wil ik alleen maar zeggen, was er iemand in de parcours van mijn leven die mij een duwte gaf van, jij kunt dat. Is dat ook, want uh, een volgende levenswijsheid die dat je aanhaalt, is de verbinding. Het wat, wat het essentieel maakt om succesvol te zijn of om, om het geluk af te dwingen, is je te verbinden met mensen? Ja, uh, we keren uh, terug naar de, naar de werkelijkheid. Hè. Uh, thuiswerken is goed, het is allemaal goed voor de CO2, het klimaat, uh, minder uh, file, leed enzovoort. Maar thuiswerken verbindt niet. Dus is de uitdaging uh, vandaag vooral naar het managementniveau, het leiderschapsniveau, hoe ga je daarmee om met mensen die thuiswerken en andere motivaties slash demotivaties hebben. Hoeveel ideeën zijn er niet geboren aan de koffiemachine? Maar ja, er is geen koffiemachine meer. Dus gaan we wel naar, maar dit is misschien niet de vraag die je gesteld hebt, maar ik geloof wel... En ik zie dat een aantal human resources van een aantal grote bedrijven bezig zijn met wat we een hybride model zouden kunnen vinden. We moeten zorgen hè, dat we inderdaad alles doen om terug die verbondenheid te creëren in grote, middelgrote en grote bedrijven. Maar toch de combinatie van de digitalisering samen. Dus ik denk aan een groot bedrijf. Die zegt, wij zullen werken in een soort hybride driehoekvorm. Uh, een paar dagen per week, per maand in het bedrijf, thuiswerken, gecombineerd met al het mooie in de work-life balance en dan eventueel in een hub. En daar hoor ik dat, dat dit het model zou kunnen zijn. Combinatie van het digitale en toch de verbondenheid. Mens, mensen zoeken verbondenheid. Wat maakt dat dat jou, die verbindingen in, in, in jouw leven met... Uh... Maar wie, wie, welke waren jouw meest essentiële verbindingen? Wie heeft jou geïnspireerd om, om, om te worden wie dat jij bent? Uh, mijn vader, vrienden. Ik sprak je van Anton Peters. 
Uh, ja, en dan uh, mensen die op de parcours van mijn leven... Uh, je, je, je leert uit twee dingen. Hè? Uh, enerzijds mensen die je zeggen van je bent goed op weg. Uh, kijk even naar daar en daar. En dan leer je ook... En, en je moet dat erbij nemen van mensen die zeggen, trekt op niks hè, wat je doet. <laughs> en elk, elk groot idee is een tegenstand waard. Dus je moet daarmee om kunnen gaan. In en hoe, doe, hoe doe je dat met die kritiek omgaan? Ja. In kritiek zit muziek. Ik geloof in het, in het je kent het, uh, neurolinguistisch programmeren. Ja. Hè? Als je een aantal vaste zinnen hè, uh, kunt inpluggen, dan in kritiek zit muziek. Het, het kan pijn doen, uh, maar de dag dat je geen kritiek meer krijgt, ligt je nu kist. Dus ja, leer daarmee omgaan. Natuurlijk kun je zeggen, er is zoveel procent op de honderd van mensen die... Die alleen maar kritiek geven om kritiek te spuien. Leg dat naast u neer. Schuilt daar op dit moment een gevaar in als iedereen thuis werkt en we nog weinig met elkaar communiceren, dat mensen nog minder tegen kritiek kunnen? Ik denk dat het gevaarlijk is. Dat als je alleen maar alleen is, maar alleen, dan luister je alleen naar jezelf. Dus uh, vandaar dat ik toch uh, bij vele mensen hoor die in dat systeem zitten van telework. Ach, och, dit zo'n deugd. We hebben even een vergadering gehad, oké, okay, met de maskers aan en social distancing. Maar ik vond het zo leuk tussen sales hè, om die deugnieten van de marketing te zien of, of de collega's van de supply chain management. Die kan ik normaal niet uitstaan, maar ik was zo blij van hem terug te zien. <lacht> en die boekhouder. <lacht> ja toch, mens is een uh, sociaal dier. Ja. Een uh, vierde dat je levenswijsheid die dat je aanhield, uh, die dat je aanhaalde. Is, en ik quote vanuit een quote vanuit jouw boek: Be yourself, everyone else is already taken. Ik gebruik hem ook heel vaak. Hoe doe je dat jezelf zijn, Bob? Ja. Uh, dan zitten we terug een, een stukje een beetje op uh, authenticiteit. Gnotische uh, Alton, uh, Socrates, hoe, hoe doe je dat jezelf zijn? Uh, er zijn misschien periodes weer in je leven dat je zegt van... Ik ga mij gedragen zoals de mensen zouden willen dat ik mij gedraag. Mm-hmm. En, en dat moet je snel doorprikken. En, en misschien zijn er dan weer uh, goede vrienden uh, of mensen die, dat, die je geholpen hebben om dat te doorprikken. Uh, ik leg terug het bruggetje naar authentiek leiderschap. Hè? Want wees jezelf, al de anderen zijn al benomen. Je hebt het daar juist gezegd. Ga nooit iemand imiteren, want dan valt je door de mand. Ja. En in elke job denk ik dat ook, als jij niet gelooft in wat je doet, de leraar voor de klas die niet gelooft, die niet houdt van dat lesgeven, de verkoper die niet houdt van zijn product, de advocaat die niet gelooft in zijn stelling, daar kun je lang over praten, daar ben ik op, op glibberig ijs. Maar... Ik denk dat leiderschap vandaag in de ganse virtuele situatie uh, van wees jezelf, want het is alleen als je jezelf bent dat je dingen kunt geven aan mensen. Vandaag denk ik dat je als manager kwetsbaar moet opstellen en aan de Skype kunnen zeggen, kijk we hebben dat verkeerde ingeschat. Hoe zie jij dat? Kunnen we dat samen? Veel meer dan dat je 
boek, bladzijde zoveel, zegt een generaaldirecteur, jeder had als recht mijn mening te delen. De command and control is over. Dus ik denk dat we nu een forse ruk terug hebben naar het dienend leiderschap, maar het authentiek leiderschap. Stel u kwetsbaar op. De tijden van conformisme zijn voorbij? Uh, ja. Ik denk uh, we moeten, uh, en dat is de new normal, uh, dat we er allemaal een les uit halen. Uh, we moeten zeker het bedrijf een beetje terug uitvinden. Hè. Uh, relaties met partners, relaties met klanten, deals gaan op een andere manier gesloten worden dan voer. Ben ik van overtuigd. In tijden van crisis is er ook altijd een kans. Men gaat verbanden met leveranciers, suppliers, klanten, partners met wie je jaren gewerkt hebt. Hey. En het is niet alleen een kwestie van prijs. Hey, misschien zijn daar andere verbanden. Dus daar geloof ik wel in. En wat bedoel je met andere verbanden? Wat zo, wat, wat, waar liggen daar nog mogelijkheden? Aan de verbanden nu u met andere mensen associëren, nieuwe formules. Uh, de, het voordeel in deze COVID is dat we altijd veel tijd hebben gehad na te denken. En ik kan maar verhopen dat je ook nagedacht hebt, hè, zei mevrouw meneer die meeluistert, over je eigen uh, manier van doen en van leven. En dan is het weer op de work-life balance. Heeft het zin dat ik elke dag anderhalf uur in de file ga staan? Dus ik hoop dat je inderdaad daar lessen uit gehaald hebt. Dat je andere verbanden ziet. Misschien naar andere klanten. Naar andere formules. Misschien heb jij je businessmodel drastisch omgedraaid. En zeg je, dit overkomt mij niet meer. Workload en noem maar op. Dus ik hoop dat, ja, in elke crisis zit een kans. Dan ben ik van overtuigd. Het brengt ons een beetje naadloos bij het, uh, bij het volgende, de angst en het twijfel in het leven toelaten. En wat natuurlijk als je veel tijd hebt om, om na te denken en om stil te staan, komen er ook wel dingen naar boven die misschien niet zo heel, heel leuk zijn en dat je moet veranderen. En dat creëert soms ook wel angst bij mensen. Ja. De grootste demotivatoren in het leven zijn uh, schrik, twijfel en zorgen. En natuurlijk in het tijdperk van vandaag zijn er mensen die wel een beetje de referenties kwijt zijn. Uh, en zich uh, alle vragen stellen, zelfs de grootste experten, professoren enzovoort. Ja. Toch een verhaal uh, dat, uh, uh, uiteraard, het is, het is mijn verhaal, uh, derde leerjaar, acht jaar, oefenschool, ik had hard gestudeerd, hard gestudeerd. Want ik hoorde bij ons thuis altijd maar studeren, ventje, studeren. He? Zie je dat later een diploma met ventje? <laughs> studeren, studeren, studeren. En ik had hard gestudeerd. Ik had nooit vergeten, ik zit in de klas. We waren met twaalf, derde studiejaar A, want het was A en B. De, de directeur, meneer Buissen, komt binnen. De leraar had een. Uh, met een vingerknip, zo was dat, hè. je moest dan rechts staan, hè, bijna. Hè. En, en, en de directeur, plechtmatig, ging gaan zitten achter de lessenaar. Onze leraar ook stokstijf ernaast. Wij mochten terug gaan zitten. En dan gaan zitten en, en de directeur las dan de rapporten. Hij had rapporten bij zich. En hij zei derde studiejaar A, want er was een A en een B. En hij punctueerde. 
eerste van de klas. Ja. Dubbelpunt, opende aanhalingstekens, Robert de Beck. Ja, vier als negieter mocht ik ik opstaan om mijn rapport in ontvangst te nemen. Ik was nog nooit de eerste van de klas geweest. En je weet hoe kinderen zijn, de schoolbel rinkelt. Ik loop naar ons huis om het goede nieuws aan te kondigen. Ik ga langs de tuin via de veranda, heb, ik gooi de deur open. Ik zeg, maar, ik ben de eerste van de klas. Ik ga nooit vergeten wat mijn moeder terugriep. Buiten gij. Met je vuile voet. Nu kan ik er mee lachen. Maar om dat ogenblik best te stijgen, heb ik ik. Wat heb ik gedaan? Ik heb naar mijn moeder gekeken. Ik heb naar dat rapport gekeken. Ik heb naar mijn schoenen gekeken voor mijn modder. Ik had de gang vuil gemaakt, die ze daarnet had gekuist. En er zijn tranen beginnen rollen over die wang. Ik heb mijn eigen omgedraaid. En ik ben weggelopen in het stadspark achter ons huis. En daar heb ik dat rapport vastgepakt en ik heb dat op de grond geklopt. Ik heb gezegd, het leven, het is niet serieus. Ik heb nu zo mijn best gedaan. Ik krijg er niks voor terug. Voert. Mij. En, en waar zijn we? Dus, uh, en, uh, woede, tranen van, van woede, van colère, van... Ik zeg, het is de moeite niet waard. Uh, ik was kwaad tegen mijn moeder, tegen het systeem, de, de school. Ik zeg, succes, het is voor mij niet. Voert. En, en wat wil ik daarmee zeggen? Dat je nu een stomkop kunt zeggen, dat is voor mij niet. Ja. En je zet die negatieve gedachten vast en het leven begint. En ik ben ervan overtuigd, het leven is nu juist dat fantastische avontuur die u de kans geeft u te meten met uw eigen schrik, ja. uw twijfels, uw zorgen. En je begint dus hotsend en botsend in dat leven waar je positieve, negatieve ervaring, ik ben er al over gesproken, waar je mensen ontmoet hè, in het parcours van uw leven die u aanmoedigen, mensen die kritiek geven. En je neemt, dat, je neemt dat allemaal mee. En er zijn dus een aantal, en het is niet alleen de muziek, of het is niet alleen Piet of Paul of Janine, het is een oude tante, het is een buur, het is een boezemvriend, het is uw vader, die u dan zeggen van je kunt het, je kunt het, enzovoort. En het leven is een fantastisch avontuur om uw schrik te overwinnen, om uw twijfels de baas te zijn en om die zorgen uit uw kop te zetten. Maar... Het is ook nobel om te twijfelen. Het is edel om te twijfelen. Dus ik durf ook wel een keer twijfelen. En elke ondernemer zal ook wel een keer twijfelen. Maar je hebt een plan, je hebt een ideaal, je hebt een doel. En je moet snel die twijfels en die schrik wegzetten. Vandaag zeg ik ook, heb geen angst. Ik heb geen angst. Ik ben gedetermineerd. En dat zeg ik tegen leiders, ondernemers en managers. Heb geen angst. La peur est une mauvaise conseillère, maar wees gedetermineerd. Ik vond een hele mooie quote dat daar ook bij aansluit op de angst uit jouw boek. When was the last time you did something for the first time? Ja. Het overwinnen van, van het nieuwe, van het onbekende? Dat uh, is de grootste challenge. Hè. Uh, kijk, Covid of niet, hè, want we hebben altijd uh, de neiging om alles terug te brengen tot, tot die vervelende, verschrikkelijke Covid. Maar het leven is vol gekke bochten en sprongen. Hè. Je gewoontes maken je oud. Het feit dat je open staat voor nieuwe dingen, houdt je jong. En dat is ten alle tijden. Ik zag gisteren uh, Willy Sommers, hij is tegen de 70. Ja. Hij had een zware uh, uh, hartoperatie. Uh, uh, Herbert van Karajan was 91 jaar toen hij het orkest nog dirigeerde. 
En zo heb jij schilders, ondernemers, mannen, vrouwen die, ja, wat is gevorderde leeftijd, het zit hier tussen de oren. Alles is het vies in ihre oren, mijn vriend. Van wie komt die, Bob? Dat vind ik wel een hele mooie. Dat uh, kan ik nu niet meer, uh, is het. <laughs> maar uh, ja, ja, het zit tussen de oren, het zit tussen de oren. Laten we overgaan tot, tot de zesde, het hart. En het leven en het spreken vanuit het hart, Bob. Uh, waarom is dat voor jou zo, zo belangrijk, ja. dat je die wilt aanhalen? Hart en emotie. Hè? Uh, als uh, we even terugkijken naar de ondernemerswereld... Hè? Uh, je kan alles rationeel bekijken. Ratio leidt tot conclusie, terwijl emotio leidt tot actie. Ik wil daarmee bedoelen, als je vandaag in een bedrijf, klein of groot, een strategie hebt, dan zeg ik een strategie moet eerst en vooral in de kop zitten. Je moet de strategie begrijpen. Strategie moet ook in de handen zitten. Dat is een mooie metafoor, dus de kop, hè? Uh, in de handen, want je moet het elke dag doen. De blote poten marketing, zeggen ze in Nederland. <laughs> maar de strategie moet ook in het hart zitten. Want als jij geen voeling hebt met dat bedrijf, dat product, dat project of de scoutsgroep waar dat geen zat, als je daar geen voeling mee hebt. Dus hart, uh, handen en, en de kop. Dus ik zou niet naar een Belgisch compromis gaan om te zeggen, volg altijd maar je hart. Zorg dat de reden ook corrigerend gaat werken. Het is bijna een Belgisch compromis, maar je hebt ja. de twee nodig. Maar emotio, je hebt emotio nodig. Is dat iets wat we tegenwoordig, waar we een beetje onze weg in kwijtgeraakt zijn? Van waar hebben we nu nog voeling mee als we de hele dag achter de computer zitten? Reden te meer om, om, om weer te zeggen van hoe kan ik mensen verbinden in groot of klein bedrijf het project jonge mensen kunnen meekrijgen, niet alleen voor die job description en al die andere dingen, maar voor, uh, voor het project kunnen meewerken aan een project. Vandaar dat ik denk dat het bedrijf zich ook moet heruitvinden. Uh, waar mensen over de klassieke afdelingen, sales, marketing, supply chain, management, dat men andere verbanden gaat moeten zoeken. En ik ben als jonge kerel meer geïnteresseerd in het project as such. Kiet om na zes maanden met andere teamgenoten aan een nieuw project gaan werken. Ja, ja. Daar geloof ik veel meer in. We komen tot de laatste, je hebt hem heel eventjes aangehaald al, als je sprak over het hart. De emotie. Ik vind het een hele mooie om af te sluiten, want in leiderschap of bij managers, directeurs, de emotie wordt heel vaak geweerd uit het leven. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat zijn jouw tips en tricks over het omgaan met emotie in het professionele privéleven? Uh. Voor een aantal is dat herkenbaar misschien, dat mama zei van, uh, droeg die tranen. Hè? Een, uh, een meisje mocht wenen, maar een jongetje mocht niet wenen. Ja. En mama zei dan, uh, straks komt tante op bezoek, uw suikertante dan nog, dat ze niet ziet dat je geweend hebt. Hè? Een jongetje mag niet wenen, een meisje wel. Wat is dat nu voor iets? Wenen. Er was ook iemand die mij zei, ik ben op een begrafenis geweest en ik kon niet wenen. Ik vind het alleen maar jammer. Dus eh, emoties zijn voedend. 
maar je moet emoties wel kanaliseren. Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat als je positieve emoties kunt kanaliseren samen in een groep naar een doelstelling, dat je bergen kunt verzetten. En dat is misschien de grote uitdaging vandaag, als straks de COVID een slechte souvenir gaat zijn, dat we samen iets bereikt hebben. En het kanaliseren van emoties, het, het klinkt heel gemakkelijk. Is het ook zo? De emoties zouden geen uh, bovenhand mogen hebben op het gezond verstand. Dus uh, hoe ga je daar zelf mee om? Soms uh, zeg je, ik heb misschien een beetje overdreven. Uh, dan moet je het te raden gaan bij jezelf om te weten, heb ik terug een, een goede balans. Maar als je die gitaar vastneemt en je hebt echt geen goesting om daar nu een keer alles uit te halen. De passie is toch fantastisch? Ja. Dat is mooi. Geweldig, Bob. Dank je wel. Bob, uh, hoe zou jij zelf uh, herinnerd willen worden eigenlijk? We hebben de zeven levenswijsheiden van Bob Dalbek uh, gehad. Ik hoop dat er eigenlijk nog een achtste en een negende komen, maar dat is misschien voor een volgende podcast. En die zullen er zeker nog wel zijn. Maar hoe wil jij... Uh, ooit herinnerd worden? Uh, als iemand die wat hij deed altijd zeer graag deed. Uh, je hebt geen mooier vak uh, dan uh, zie je breder dan alleen maar op een bühne te staan op, op een podium, want je kan best van P2P, hè, van persoon ja. tot persoon bezig zijn. Maar iemand die uh, graag doet wat hij doet, uh, daar, daar ook veel voldoening van krijgt. Misschien niet altijd. Maar uh, misschien mag ik afsluiten met een quote van Albert Einstein. Die zegt, uh, tracht niet in het leven uh, iemand te zijn die uh, het succes nastreeft. Wees iemand die waarde wil creëren. En als je waarde kunt creëren voor de mensen rondom u, los van het verband werkgever, werknemer, klanten, partners, ja, dan... Weet het nog, Dendine, die heeft altijd waarde gecreëerd. Dat zou fantastisch zijn, dat de mensen mij zo kunnen herinneren. BOB, best of Belgium. Dankjewel, Bob. Dankjewel. En ik wil ook nog eventjes uh, uh, jouw boek toch wel aanprijzen, want ik vond het heel inspirerend. Uh, make a new deal. Waar, waar kunnen mensen het vinden? Mensen kunnen het vinden op de, op de website, dus rechtstreeks online te bestellen, op www.bobdelbeek.com. Allen daarheen en wij gaan nog eventjes nagenieten met een uh, warme koffie, Bob. Dank je wel voor dit uh, prachtige interview. Met veel plezier, het gaat je goed. Dank je wel, Stijn. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be. Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.